0: A partir de este fin de semana, estuvo habilitado en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos la plataforma de postulación al bono clase media. Eh, sin embargo, a través de redes sociales se manifestaron miles de personas que consideraron que deberían recibir este bono y fueron rechazados. En total, estamos hablando de 190.000 apelaciones de 1.470.000 bonos aceptados. Vamos a hablar de este tema con la diputada Claudia Mix, integrante de la Comisión de Desarrollo Social. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, hola. Un
0: gusto. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, diputada. Diputada, ¿era esperable que tuviéramos una situación como esta con la entrega del bono, con un número importantísimo de familias que están reclamando que no fueron acreditados para recibir el beneficio?
1: O sea, ¿era esperable porque casi todas las medidas que se han tomado y que hemos, nos ha tocado discutir en la Comisión de Desarrollo Social, nosotros es, hemos advertido esta situación. En cada uno de los bonos, en cada una de las iniciativas, nosotros hemos advertido que van a tener problemas porque son, por ejemplo, el cálculo de 408.125 pesos, y te, y te evalúan lo que tú eh, tuviste de pérdida en el año 2019 comparado con el 2020, etc. Hay cifras, como lo veíamos muy bien, en las publicaciones de quienes salieron rechazados, que a veces por 40 mil pesos, que a veces por 12 pesos, tenían problemas de rechazo. Y eso lo provoca la hiperfocalización de todas las medidas económicas que tomamos, tanto en el bono clase media, que nos parece además un absurdo, eh, un absurdo desde la conceptualización de clase media, no vamos a hablar de familia de clase media que ha nacido un ingreso de 500 mil pesos, o ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras igual, precarizados, que quienes reciben el beso mínimo, por tanto que se genera una expectativa también en la población de que eres clase media, y entonces vas a buscar un beneficio que al final del día no te da por montos mínimos como los que acabamos de comentar. En, de falencia, en, en, en cómo se, no solo cómo se ya lo hemos conversado, la dificultad que tiene la gente de poder acceder la, al resumen de hogar, actualizarlo, después postular a los bonos, y eso generalmente eh, el problema para poder identificarlo en, en los tiempos también. Cuando tú a, a un grupo determinado de población le entregas un beneficio y casi un año después te das cuenta que ese beneficio le duró menos que un candy, ¿verdad? Tienes que volver a hacerte cargo de esa, mismo, de esa misma población. Lo que ha ido pasando por no haber tomado una decisión transversal, eh, eh, para todos los sectores de forma igualitaria, es que mientras vistes un santo, se te desviste otro, ¿no? En la práctica, la, la pandemia ha ido empobreciendo día a día a sectores que a lo mejor hace un año podían defenderse solos. Y hoy día ya no se da eso. Además, tienes que considerar que todos estos bonos son entregados en el ámbito de la formalidad. Se olvida todo el mundo informal, todo aquel que genera ingresos eh, vía venta directa o vía servicios de forma eh, no regular. Por tanto, hay de verdad una cantidad importante de la población. Cuando el ministro o la ministra se refiere al 80% de la población, se refieren al 80% que, que es beneficiaria dentro del registro social de hogar. Entonces, eso es un poco como que los datos llegan a confundir. Cuando hablan en términos del porcentaje, no estamos hablando del porcentaje de la población total, estamos hablando de la población que está sujeta a beneficio y que tiene un registro que la avala, avala el ingreso. Entonces, nosotros hicimos ver tanto en el IFE 1, desde el primer momento hasta el último bono de clase media en discusión, es que eh, este sistema de focalizar la entrega y de no hacerla de forma integral, de no haber tomado un bono, un monto, haberlo entregado por familia o por integrante de familia una sola vez, una cantidad razonable, no hubiese permitido de verdad hace un año Haber tenido primero un confinamiento total, sin preocupaciones de la gente, todo el mundo en la casa teniendo resguardo, teniendo los recursos para pagar las deudas, para pagar los compromisos, y era, hubiésemos evitado que la gente salga hoy día y ya se sorprende de que la gente más joven no está yendo a, a vacunarse, la gente menor de 50 años no se está yendo a vacunar, porque la gente está trabajando, porque el horario, no, que esta semana recién extender el horario de vacunación para el día sábado, porque efectivamente el lunes a viernes, quienes mueven la economía en este país, están mayoritariamente en ese tramo de edad, por pues tanto no iban a dejar de ir a trabajar un día por ir a vacunarse. Entonces, hay cosas como que, acuérdate que cuando el ministro Mañan se hablaba de con el hacinamiento, eso es lo que le pasa a este gobierno, no conoce la realidad. Entonces, esta hiperfocalización es producto de eso, de
0: desconfiar, Diputada y cuando, exdiputada ahora, ministra Carla Rubilar, habla de crear una nueva herramienta. Dice, lo voy a leer textual, por el bono clase media, para quienes apelen y no califiquen para las ayudas, somos conscientes de que tenemos que tratar de crear una nueva herramienta. ¿Cómo ve usted eso cuando ya existen tantas herramientas y tantas plataformas a las cuales se debe postular lo que ya resulta un tanto engorroso para la gente de que exista otra más lo que pasa es que se ha
1: estado improvisando todo el tiempo, les debo recordar que en el primer IFE habían inventado un indicador eh, distinto al registro social de hogar Nosotros reclamamos, reclamamos Le dijeron que no, que era más fácil Que iba a facilitar el trabajo Que el registro social de hogar había que efectivamente actualizarlo Y eso iba a tomar más tiempo Entonces crearon un, un indicador Que al final el Senado lo borró Del primer IFE Y así han ido improvisando algunas herramientas Que la verdad no han ayudado para el trabajo. Yo escuchaba hoy día a la ministra exactamente diciéndole lo que fue planteado, y entonces hubo escucha y dice, pero ¿cómo? Si les dijimos que les iba a pasar esto. Pero ¿cómo recién están reaccionando al, al, a lo que efectivamente eh, han ido arrojando los datos? Ellos, ella dijo hoy día a la mañana tal cual, vamos a ver lo que arrojan esos mil rechazos para ver dónde estamos fallando, cuáles son los aspectos que nos estamos considerando, y ahí vamos a crear... Un, otro instrumento, otra herramienta para poder llegar a todas estas personas. Entonces, eso no puede ser si los datos se cruzan. El, el Estado maneja todos los datos, todos nuestros datos, cuánto ganamos, cuánto pagamos de impuestos, cuánto cotizamos, lo que, lo que, lo que debemos, todo eso está en el sistema. Sería mucho más simple. Todos tenemos cuenta. Sería mucho más simple tener un bono de un valor único, entregado a cada uno de los chilenos y chilenos, y mal que mal hay ese, ese temor de creer que todo el mundo se quiere aprovechar de los bonos. Incluso nosotros ingresamos una indicación a propósito de este bono de clase media, donde les decíamos, donde les decíamos que donde les decíamos que eh, no podían multar a las personas, no podían multar a las personas cuando eh, habían recibido el bono equivocadamente. Porque las personas no tenían la culpa. Las personas no tenían la culpa de que. Eh, a veces eh, creyendo que, pues, que les, les correspondía, postulaban, eh, recibían, y después el Estado, revisando los datos, había considerado que estas personas habían, eh, eh, habían, o sea, habían aprovechado y habían cobrado un bono que no les correspondía, entonces los demandaron para que lo devolvieran, acuérdense de to, todo eso. Nosotros les pusimos una indicación con el diputado Barrera para que aquellas personas que recibieron el bono, eh, que lo recibieron no en forma eh, eh, maliciosa, ¿no? que no, no, lo busca, no lo buscaron para recibirlo en forma maliciosa, que no se los descontaran, no se los descontaron porque había un error del sistema, de los datos, etcétera. Y tampoco fue acogida, ingres, tratamos de ingresar en el Senado, tampoco fue acogida, entonces, ¿cuál es la lógica? Castigar a la gente cuando la gente cree la verdad, primero lo han convencido que son clase media, que tienen una caída importante en su ingreso y que creen que tienen derecho a un mono que además está llena de letras chicas. Entonces es compleja la situación. Yo de verdad creo que hoy día el sentimiento que hay en la gente es se están riendo de nosotros. Se están riendo de nosotros. Nos muestran el dulce de lejos, nos dicen que es para nosotros y cuando lo queremos ya no está detrás de la vitrina. Fíjalo.
0: No, no pueden acceder. Diputada, y si ya el gobierno ha dicho no a una renta básica universal con depósitos vía transferencia en cuenta RUT, está la opción nuevamente de este tercer retiro, ya sabemos lo que pasó, se discute esta semana en el Senado, tras la aprobación en la Cámara, y ahora el ministro Delgado salió diciendo que ir al Tribunal Constitucional era una noticia en desarrollo, a diferencia de lo que dijo el fin de semana el presidente cuando aseguró que se iría al Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo ve usted esa posibilidad?
1: Yo lo que he escuchado, además de los comentarios de candidatos presidenciales del oficialismo, donde han dicho que efectivamente están en conversaciones, están buscando una medida intermedia, eh, un poco como que se hagan cargo el tercer retiro, que lo mejoren, que pongan algunos límites en, en, en el giro, por ejemplo, que no sea más de un millón de pesos, etc. están dándole una vuelta, claramente, porque se terminan de convencer algo que nosotros hemos visto todo este tiempo, de que las políticas públicas que han han, que han han inventado en torno a la necesidad de la gente han fallado, han estado erradas, y por tanto hoy día no les queda más que, con la presión también de su sector, buscar alguna salida que eh, permita eh, que efectivamente este, este tercer retiro, que llega además a siete millones de personas, hablaban el otro día, además manejado los datos de manera bien bien maliciosa, ¿no? Han dicho que 5 eh, millones de personas no van a poder retirar, cuando en realidad son solo 3, han dicho que eh, se ha llegado al 80% de la población con el IFE, la verdad que solo aquellos que son beneficiarios del registro social de hogar, y en este caso el tercer retiro igual podría llegar a 7 millones de chilenos, que no es poco, es un momento en que la gente siente que nada le llega, obviamente una alternativa. Yo creo que el gobierno, así como vamos viendo, va a terminar viendo una alternativa. Nosotros creemos desde el Frente Amplio que hay que ir un poquito más allá. Lo hemos dicho en nuestras intervenciones. Acá estamos claros que esta no es la salida. Estamos claros que acá lo que tiene que hacer el Estado no es solo meterse la mano al bolsillo, sino que también capitalizar. Eh, más recursos a través del Impuesto a los Súper Ricos, que es otro proyecto para nosotros súper importante, eh, para que efectivamente no tengan que estar preocupados por la billetera fiscal, si tenemos o no tenemos recursos para poder salir a apoyar y ayudar a todos los chilenos y chilenas, nosotros creemos entonces que es, tiene que haber un análisis más estructural de lo que está pasando. Y lo otro, que es, eh, siempre lo hemos dicho, si las proyecciones del FMI para este año son tan altas, el crecimiento económico, y uno ve que además la gente lo que ha hecho, mucha gente ha ha guardado parte de los retiros, porque no confía en la banca, porque no confía en nadie y quiere tener su tranquilidad ahí debajo del colchón, o va y lo gasta el invierno, o van las deudas de los centros de estudio que también son administrados por el mismo dueño de la AFP. Yo no sé qué tanto afecta efectivamente al sistema o al modelo en que la gente haga estos retiros, que lo que ha permitido tuvieron que reconocer en el primer retiro que había activado la economía. Por tanto, esa resistencia, siento yo, de algunos sectores eh, que representan este gobierno, ¿no? Eh, no es tal, no es tal. En, en, en la práctica les ha beneficiado la activación económica, pero lo que a nosotros nos molesta es que el Estado todavía no se hace cargo.
0: Muy bien, pues diputada, le queremos agradecer por su tiempo para hablar de este tema. Estaremos atentos a lo que pueda seguir ocurriendo con la tramitación del tercer retiro y también lo que pueda pasar con las apelaciones a este bono clase media, más de 190.000 personas que están en esa disyuntiva, así que veremos qué pasa ahí. No, gracias a usted y, por supuesto, toda la disposición cuando lo requiera. Gracias. Era la diputada Claudia Mix, refiriéndose entonces a las postulaciones al bono clase media.